0: 欢来，欢迎来，可以,可以啊！现在发现的早，没事就直接开吧。啊、嗯哦，开始，开始。哎，大家好，欢迎大家来到最新一期的书《书我读不下去》三体演播，我是 MC 豹，大家好，我是小花。嗯，重复一下刚才那话
1: 。<笑>对不起，我刚才没开录音器。<笑>啊，
0: 没开录音器。这个感觉还是大家很很受欢迎的，是吧？这个系列，对对对，因为我看有已经有人有人催更了嘛。因为原本是这期我们想断更一期的，因为上上期那个没没录嘛。嗯，但是后来我看群里大家，嗯，这个热情还是蛮高涨的。对，咱们这个 MC 报就说咱们还是找一个平时的时间、啊，对对对，啊、咱们把这事搞了。对啊，也挺着急的是吧？明天、后天就上线了。后天上线，嗯，我这个剪的也快，主要是刘老师书写的好，哎呦，写的好，好。嗯，定场诗，定场诗。嗯，山中走兽，云中雁，陆地牛羊，海底鲜，猴头燕窝，鲨,鲨鱼翅，是熊掌干贝，鹿尾尖。嗯，牛逼啊，跟三体没什么关系。适合在吃饭后进行收听这期节目。对你再说一下那个抽奖那个事儿吧。啊，好的。啊、那我们从这期三体，从上期三体其实就开始了啊。嗯，每期节目上线之后，把节目分享到朋友圈，让更多的人听到我们，然后把分享朋友圈的截图发给我们的五七八小助手，或者发给 MC MC 报的微信。嗯，然后我们会把你拉进一个抽奖群，我们每期的三。三体这个演播节目呢，会送出一整套的《三体》的实体书，嗯，给大家、嗯。感谢我们的赞助商老哥啊，感谢我们赞助商老哥。嗯，那进群的方式呢是搜索微信号 radio 五七八 R A D L 加5七八数字，加入5七八广播花园聚录微信听众群
1: 。嗯，那咱们
0: 就开始正式开始啊。我们上文书呢说到呢，这个面对《三体》的这个正式宣战啊，嗯，人类正式开启了这个面壁者计划，嗯，选了一些在世界上比较有才的这些老哥哥们。比较心里比较容易藏事儿了，老哥。哎，能藏事儿，能忽悠，能骗人，而且在过往中呢，他肯定不能像秦庚一样，就是拿剧本杀骗咱们，这没什么用。秦庚骗人的时候，基本上现在我觉得越来越能发现了。对，他就想骗人的时候能看出来。你骗人的时候发现这小斜眼的眼睛就正了，对，就琢磨呢，思考呢。嗯，那咱们人类选出的这些面壁者呢，主要都是这些就是男性。哎，你呀。不是，咱刚才不是还说到这个话题了？对啊，然后就是一些在世界的政绩上，比如说美国前国防部的部长啊，对，比如说一些委内瑞拉的总统，总统雷迪亚兹，嗯，然后最后呢还选了一位罗辑，就我们这个爱约炮的这个老哥哥，嗯，然后呢个生活放荡不羁的老哥哥，对，罗辑发现这事儿也躲不了，就选了一个深山老林，一个居住环境特别好一别墅，嗯，后头是雪山，前头是一大湖泊，嗯，然后呢找了一个自己心中的女神。庄严陪同自己一块儿生活。对，在这么平静的度过了五年之后呢，罗辑和庄严还诞下了一个孩子。嗯，男的女的我忘了，好像是儿
1: 子啊，不不重要，也不重要，不重要
0: ，那最后呢，在五年之后呢，突然其中的一位面壁者，就这美国国防部部长，泰勒，嗯，找到了罗辑，嗯，跟罗辑说，不好意思，辞打扰你这个平静生活了。嗯，但是就在几天前，我的破壁人找到了我。哟，上次说到这儿了，对，嗯、说到这儿了，嗯、我们接着这个《三体》的故事为大家进行讲解啊。嗯，这个泰勒找到了罗辑，就跟罗辑说，前两天发生了一怪事就是泰勒在办公室正研究这个面壁人的这计划呢，突然一个衣衫特别破的一个男性，嗯，走进了他的办公室，嗯，找到了泰勒，跟泰勒说，就在脸上说啊，说泰勒。我就是你的破壁人，他们这还自报家门，必须先哎，自报家门。哦，这个破壁人大家也知道，其实是三体在自己的人类三体组织这个 ETO 这个组织中，嗯、找了一些人类，因为你面壁计划就是骗人嘛。对，是因为这个三体星人没法看到人类的思维，他们在想什么。哎、我也不会说谎，对，所以我得叫什么、嗯、以人治人。对，发动群众斗群众，嗯、发动人民斗人民。嗯，所以当时就在这个三体组织里选了一些人，一对一的去识别这些面壁人到底隐藏的背后这对抗三体的计划到底是啥。嗯，对主有没有影响？嗯，那这个破壁人找到泰勒呢，就跟泰勒说：“说你现在这个战术啊，我就现在就跟你说说，我已经知道是啥了。我猜着了，我猜我说对不对？哎，好信吗？这不是？对，嗯、说你在表面上告诉全世界的是你在。”寻找全世界这种有奉献精神的这种有志之士，寻找这种红原子，制作这种类似于球状闪电的这种高科技的武器。嗯，想到三体舰队来到地球周边的时候，近距离的让这些人神风突击队嘛，神风特工队带着这些武器去撞击这个三体的舰队，来保护地球。嗯，这是你告诉世人展现出来的这个战术。嗯，但其实根本就不是这样。尽管这个武器啊，相对于别的太空武器，这威力肯定也巨大，牛逼，牺牲也惊人。嗯，但是呢，其实这个只是你想让外界认为你可能产生的战术。你真正的目的是啥呢？就这波武器啊，其实在决战的时候，你组织的这波舰队一定也是对抗这个三体星人这个舰队中的一个组成部分。你到时候肯定想的就是用你这个球状闪电这个武器。去撞击自己的地球舰队，撞击自己，那不就是把自己的，那不就是毁灭自己吗？毁灭自己然后通过这种武器的攻击呢，你会得到一支宏观量子态的地球舰队，幽灵战士。我操，就等于把自有点像咱们玩那个塔防那游戏啊，就是我派一波兵，一波小耗子。我夸扔一个药水，这帮小耗子都变成大恶魔了，有点像那个加拉，不是加勒比海盗那个《指环王》啊、指环王》那个阿拉贡不是去去一个地方去找一些之前背叛<笑>然后又战死的那些战士的灵魂嘛？啊、然后说你帮我们打仗，去跟那个兽人打仗，然后赢了之后我就给你们自由。对，然后出他妈一堆怪物，然后把那个那个兽人给屠了嘛。但是泰勒这个情况不一样，因为泰勒真的是要把当时的就是活人舰队撞成这种幽灵舰队。我操，有点反人类，说实话，有点反人类啊！当这个破壁人面对着泰勒说出他的真实计划的时候呢，泰勒就沉默了，嗯、懵逼了
1: ，默认
0: 了，说你这都看得出来。
1: 嗯
0: 。然后这会儿破壁人说：“好了，你现在可以喊人来抓我了。”特别冷静地看着泰勒，说：“你现在喊人来抓我吧，嗯、我说完了。”嗯，但是此时此刻，后半生我都会记得此时的幸福了。我秀你一脸，秀你一脸、啊。<笑><笑>然后这会儿进来一帮这个，就是这个保安叫什么呀？啊啊啊啊卫兵，卫兵，咵就把这个破壁人给抓出去了。嗯，然后回头的时候呢，这个破壁人呢还让泰勒又进一步破防了。嗯，回头冲着泰勒说：“泰勒先生，嗯，无论地球舰队是什么形态。”也不管这个人类的太空战士是活人还是量子幽灵，主都不在乎。就说白了，你就算想出这招来，三体人的科技也完完全全凌驾于你。嗯，你别琢磨着有一帮量子态的这种幽灵舰队，你就能攻攻击三体星人，就是、不可能。幽灵蚂蚁还是蚂蚁，蚂蚁你还是蚂蚁。啊、对。就在破壁人走后的第二天，嗯、网上就出现了好几篇几万字的这种。微信公众号吧，微信<笑>朋友圈大家开始传起来，<笑>传起来。知乎啊，嗯、把泰勒的这个战术就夸夸全都写出来，写巨详细。嗯，这会儿这个舆论呢也特别的旺盛，就直接联合国就直接给泰勒定了一个叫反人类罪，就是因为你要毁灭自己的有生力量，嗯、然后去冒险做这么一个事儿。对，嗯。但是呢，又由于这个泰勒本身他就是面壁人的这个身份。嗯。而且他的真实计划也没有公开，嗯、就是舆论是这么说的，嗯，然后呢，真正的定罪你也没法定，嗯，就他最后到底是不是这招你也说不好，因为他并没有表现出这种情况，嗯，就在这会儿呢，泰勒就说：“操，我被发现了，嗯，我去找罗辑唠唠这事儿吧。”就有了现在的故事
1: ，哦，来到
0: 了罗辑的这个疑点园里头、哦、诉苦去了，哦、诉苦去了，嗯、哦，罗辑听到这儿呢也很无奈。就说那泰勒先生，那不行，你就跟我这儿休息休息吧。嗯、我这儿房间也多，还有美酒，嗯、我媳妇儿也挺漂亮的。<笑>当然不是啊，<笑>我媳妇儿庄严是挺漂亮的，但是不会这么让来让去啊。嗯，泰勒先生呢，听到这儿了，说行，逻辑，那你先回去。嗯，在说完这个时候呢，泰勒呢就慢慢的走到了湖边，咚一枪自杀了。有这么脆弱？这个我觉得我的理解其实不是脆弱嘛，因为你想他耗尽了这么多资源，琢磨这招想抵御三体，其实面壁人的这个计划对于泰勒来说，这个是我的重中之重啊，有使命感在，轻而易举的就被这个破壁人给解除了，嗯，你又看了一眼设备，这回录上了吗？对对对对，还还录上了录上,上,上了泰勒咚一枪结束了自己的生命，画面一转。联合国行星防御理事会第八十九次面壁计划听证会，召开了，就要这个联合国在一个非常私密的房间，要听听这些人是怎么想的。这次呢，要求罗辑啊，你必须参加，有两个原因。第一呢，这个破壁人出来了，羞了泰勒一脸。嗯，担心有其他的破壁人也出现。而且还有一个问题呢，就是也有一位面壁人，就这泰勒还自杀了。嗯，罗辑之前这种会从来不去。我这还我这儿过日子呢、啊，我媳妇儿呢。对，我媳妇儿怎么好看、啊啊？对。然后这儿又有什么动用全国的、全球的资源来养着我？我酒，还喝完还拉稀了。喝完拉稀，<笑>打点滴。嗯，我不去这会，我就我就好好过我日子就完了。嗯。但是这次联合国说你必须参加，因为这个太重要了。西恩斯在会上首先发言，说这个脑部研究的这个战略计划呀，有雏形了，起步阶段。嗯，而且一个问题呢，就是他现在啊，已经开始掌握控制、初步控制这个大脑神经元活动的这种技术了
1: 。嗯
0: ，雷迪亚兹呢，经过五年的研究，也开始琢磨出这个超大当量的恒星级别的核弹的这个数学模型了。就等于说，剩下两个面壁人，一个是说搞这个脑部科学的这块，人类自身的进化、哎、有点突破了。还有一个呢，是搞这个重大核弹的纯,纯武力的啊，对，大闷拳。但是这俩其实都是他们表面上的计划，对吧？咱们往后听啊，啊,啊，慢慢听啊，嗯。但是呢，有一个问题，尽管这两个计划都有一些雏形了，嗯，但是呢，面对人类在此时此刻的电脑的计算能力来说，已经很难在这个技术上有客观突破的条件了。也就是说，现在活这些人其实是看不到这二位。面壁人，他们的计划实能实现那天，至少技术上很难吧？技术上很难了因为这个有瓶颈嘛。啊，对，你想，比如说咱小时候玩红警那年代，嗯，这会儿有人跟你说黑悟空，我有一设想，咱得做一悟空游戏，嗯，他为啥不做？他跟那做马戏团呀，嗯，噔噔噔了噔了噔噔噔了噔噔，可以去听一下我们的收费节目。<笑>游戏音乐，那为什么要做马戏团？他不是他们想不出有悟空这种游戏，嗯、是因为当时的技术限制了你，你做不出来。所以对于两位灭密人，一个西恩斯脑部研究，一个雷迪亚兹来说，我有这个设想，初步的建模我也有了，比如说那会儿他就可以把黑悟空的这个原画都画出来，但你很难变成游戏。对，那怎么办呢？所以大会决定让西恩斯和雷迪亚兹现在进入冬眠。等到人类的这个计算机的运算技术啊，在未来得到大力发展之后，再把它们唤醒。我先把你这想法存下来，存下来。等我的这个资源和技术够了之后，你再接着搞
1: 。哎，啊，你
0: 再你再活过来，然后咱们再利用当时的这种计算机技术，再把你这个模型再落地。嗯，几天以后，在一个绝密的地下建筑中，这两位面壁人进入了冬眠。
1: 又睡过去了
0: ，得是一个特别绝密的地方啊！你不能，<对>你尽管三体这个质子能知道，但是你这个防御机制必须得有啊！啊因为人类在地球上也有这个地球三体组织。对，你不可能说把这俩放到麦当劳中间去，<笑>那进来当当两枪就结束了，嗯，<笑>就结束了。
1: 嗯
0: ，联合国的部长呢，这会儿找到了唯一现在还清醒的一个面壁人罗辑，找到他跟他说：“说罗辑啊，说此，嗯。”你这个孩子和妻子啊，您别找了，我们都已经让他们进入冬眠了，在一个特别秘密的地方，没跟他商量，没商量，他们在未来等你，这有点操蛋、啊。罗辑说：“这什么意思啊？”联合国秘书长说：“你现在必须开始行动了。”得开始干活了，我得逼你一手。罗辑说：“这是你们计划的一部分吗？你们这算不算绑架呀？”嗯，这会儿这部长就说了：“说不，这不是绑架。”这是基于现在情况的一个小措施。你想，你作为面壁人，你这儿一会儿喝酒，一会儿娶妻生子啊，各种豁逼，你这也不干正事儿。嗯，<笑>我得逼你一把了。对，罗辑说：“那我是不是不可能找到他们？”这个部长说是：“哎，这个太难了，此太难了，嗯嗯、找不着。”说：“那怎么办呢？”罗辑说：“那我就和他们一起去末日吧。”我也有冬眠。罗辑这会儿呢，就说，就这会儿二胡了，就发现这怎么威胁都没用啊！你把我媳妇儿、孩子全绑了，这会儿他就问部长说：“你们真认为我能改变一切吗？”因为罗辑说：“我这普通人，我这又不是什么脑部的什么诺贝尔奖的提名者。对对对对”部长说：“你为什么不试试呢？”说：“在所有的面壁者中，你才是最有可能、最有希望的。嗯、我这次来就是为了告诉你这些。”罗辑这会儿又反问部长了，说：“那你跟我说说，你当初到底为啥选择我？”部长这会儿说了一句非常关键的话：“嗯，因为在全人类中，你是唯一一个三体文明要杀的人。”有，就是智子想搞他，这就回到了我们在上期节目的开篇，就是罗辑一夜情之后的那次车祸。哦，那次车祸其实啊，就是三体组织的一次暗杀谋杀事件，嗯，而且是三体唯一一次组织了对人类的谋杀。你想，那个像什么泰勒啊，嗯，那个面壁人直接过来了，他不是说我要把，信<衅>，不是说我要把这个，我就气死你，我不是说我要把泰勒杀了，嗯。但是三体唯一三体组织就执行过一次暗杀事件，就是对罗辑的那次车祸。我也不跟你秀一脸，我就直接弄死你。对，我不破解你的计划了，嗯、我就他妈弄死你。嗯、你那会儿呢？其实罗辑那会儿还是个普通人，他为了让人类呢，就是不注意到罗辑这个人啊，他故意把那次撞车的交通事故呢，伪造成了一次意外。嗯。而且根据事后的调查，在发生那起交通事故的当时，城市就罗辑在的这个城市。一共有五十一起交通事故，一共死了五个人，全部都是三体组织营造的一个迷魂阵
1: 。哦，
0: 就我不是只派一辆车来撞你，哦，我五十多辆车都撞，还撞死好几个，让你迷惑。我这次专门针对罗辑的暗杀。哦，这会儿这部长赛伊就说：“三体世界都怕你，说罗辑，我求你了，你来做自己的破壁人，你来告诉人类到底为什么。”啊，哦、因为这部长发现了，这罗辑其实也不知道他计划到底是啥。三体为啥怕他？嗯，现在都不知道，只有只有三体人知道。对，部长就跟他说说罗辑，你来自己破自己的壁，嗯、你到底应该面壁面出一啥计划来？也就在这句话说完之后，也正好赶上冬天来了，在罗辑啊，就是生活的这个别墅里，湖面呢结了一层薄冰。逻辑呢，也被一种无形的压力就慢慢笼罩了。媳妇儿不知道跑哪儿？对我得想了。哦，而且他暗杀我，这个我肯定至关重要啊。嗯，逻辑就想啊，说我跟三体文明到底有啥联儿啊？要杀我，嗯、我不就约约炮吗？嗯、<笑>跟我有啥关系？我一个社会学家。嗯，嗯逻辑就在反复的思考中，他就想，哦，我唯一一次跟三体这个文明挂链的时候，其实是九年前。在杨东的墓前和叶文洁的那一次偶然的会面，哦，叶文洁让他研究哎宇宙社会学，我们前文不也说过这个吗？嗯。但是呢，此时此刻叶文洁已经不在人世了，已经是老太太了嘛，去世了。嗯。那这次会面呢，只有三体知道。为啥？因为你想，俩人的这次会面，其实周围没别人啊。叶文杰也死了，嗯，但是罗辑能知道的是，三体的质子在等于掌握了人类所有的信息啊。嗯，到处飞来飞去。对，所以那次会面就跟黄金飞贼一样哦，大家可以玩玩网易的那个《哈利波特》，没给钱，没没给钱是吧？没给钱，可以加我麦克爆，然后麦克爆跟我一 v 一啊。我是打这个紫色哈利流的，但是我们就说呀，那这个事儿其实只有三体能知道他们这次会面。嗯，宇宙社会学这个到底对这个事儿有什么影响呢？这个逻辑就在反复的思考啊。突然回忆起了当时叶文杰和逻辑说了几个宇宙的定律。
1: 嗯，
0: 就是叶文杰劝逻辑在目前劝逻辑你要研究宇宙社会学，跟叶跟逻辑说了几个宇宙的定律。第一个。生存是文明的第一需求。嗯
1: ，
0: 我作为一个文明，我不活着没意义了。对。第二个，文明不断的增长和扩张，但宇宙中的物质总量不变。就是说我有一个文明走起来，那一定会有另外一个文明没了。质量是保持不变的啊。哦、同时呢，叶文杰当时还跟罗辑说了两个重要的概念，嗯，一个叫做“猜疑链”，一个叫做“技术爆炸”。什么叫猜疑链呢？嗯就是俩文明见面之后啊，都互相猜，谁比谁厉害？呃，不，谁都不信任谁啊、哦，谁都不信任谁，不可能说俩文明一见面，俩人就特我操自己人，此、嗯嗯、不可能。人跟人其实也是对对对对,对先先摸摸底儿，但起码人跟人还是同类。你想两个文明连同类都沾不上，嗯，你看我以前小时候咱看那个什么火星人探地探地球，来一帮小绿人把美国总统也杀了，你我、oh, <操>看过那个吗？
1: <笑>没有，我看
0: 过黑衣人。<笑>那就类似吧，啊、oh, ，OK， 肯定互相猜嘛，嗯，那什么叫做技术爆炸呢？说的就是一个文明的技术增长，嗯，不是靠一个匀匀速缓慢的增长过程，嗯，而是突然某个时期发生了质的变化。你就想人类存在的这个历史这么多年多少年我也不知道，五千年嘛，是吗？上下五千年，那是中华文明上化五千年吧？嗯、呃,呃，就。那那中华文明早，那就当人那。比如咱就拿中华文明举例子啊，五千年。中国其实真有发展呢，就是改革开放之后。你要说爆炸式的发展，那可能它真是吧？对，它不是把这个就科技的发展、经济的发展拆分到五千年缓慢的平均速度去发展，嗯嗯而是在了某一个时间点，当技术啊、认知积累到一定程度的时候，爆炸增长。嗯，就跟那几次工业革命似的嘛。其实，在第一次工业革命之前，都是。类原始社会嘛，都是打仗、哦、都是冷兵器嘛，啊、哦，互相砍，互相砍。然后后来就有火器了嘛，对。然后有火器之后，导弹什么的，你就不知道怎么这几百年里就疯狂的变化了。对对对对对对对是的，这就是技术爆炸。嗯，逻辑就想到这儿了。哦，那我可能那次跟叶文杰说话是唯一跟《三体》这个文明挂链儿的。就这样，逻辑就憋这个就是别墅里啊，琢磨了一个月。有一天。罗辑呢，就一边溜达一边就想继续想这事儿到底有什么脸儿，我的计划到底应该是什么？三体为啥害怕我？嗯，就在想的过程中呢，慢慢的走到了这个湖面上，冬天了，湖面结冰了嘛，
1: 嗯
0: ，咵啦一声，湖面的冰碎了，罗辑就掉入了这个冰冷的湖水中。我操<槽>！就此时啊。逻辑反复思考的这一切线索理论，就瞬间好像进入了自己的脑海里。靠着这个一机灵，这冷一机灵啊，嗯、就在这个死寂的这个冷黑之中，逻辑仿佛看到了宇宙的真相。琢磨明白了，琢磨明白了。就在这之后呢，逻辑就说：“不行，我得我得起来。”逻辑在挣扎，琢磨明白我人没了，琢磨明白不能冻死。<笑>挣扎的过程中呢，爬上了冰面，啊、嗯，站到了湖边嗯。这时候呢，时至深冬，你看风呼呼的刮呀，特冷啊。罗辑没有抬头看着星空，他低着头站在湖边，找自己鞋呢。<笑>那倒没有啊，啊，这穿着呢，哦、啊啊，穿
1: 着。呢。掉湖里还有功夫跟冷水里脱个鞋？啊啊
0: 、他为啥没抬头啊？因为此时此刻，宇宙在他看来已经是另外一个样子了。也就在这个时候，牙齿呢，就是哆哆嗦,嗦嗦的在寒风中战战而响。逻辑说出了一句话：“面壁者逻辑，我是你的破壁人。”想明白了，想明白了他，他知道为什么三体人要杀他了。对，这个为什么呢？我们按一下，嗯，还是按下不表，留个小悬念。哎，画面一转，嗯，黄夜的老公坎特给逻辑。<笑><笑>我后来看了一下这个书，他是个白人啊，是个,人是个白人，是个白人，是个白人，不太喜欢了。呃，还白人也行吧，啊。白人好像没有黑人，你这么一说，好像刘慈欣确实挺他妈的政治不正确的。Once black, never b a c k 吗？这个小说里又没有黑人，<笑>又没有又没有这个女女女面壁人，是不是就很不合理？质量保持不变嘛？哦、当时没有，现在多嘛？<笑>现在多，对它不是一个平均出现的状态。嗯、对，画面一转，嗯，罗辑找来了我们本台的 CTO 的老公坎特。<笑>因为坎特一直是充当着逻辑的一个、呃、管家，哎，类似的这么一个接应人的这么一个形象。对、嗯，逻、嗯、辑、嗯、跟坎特说：“哥们儿要动，了，哥们儿明白了，我要开始工作了啊！”对对对，嗯、啊，你呢？现在给我找一个这个国家内绝对安全的地方，我要开始工作设计计划。这个地方条件多差没关系。但必须就安全，保证我的绝对安全。这天天三体人想弄我这个。对，你要现在把我放中关村去，我操，那你妈五十多起交通事故要了。呃
1: ，四环更没法
0: 走了，四环全是车，都怼着我，都怼着我。我开始工作了。这个黄嫂呢，就说说没问题。黄嫂，坎特，坎特啊，坎特梗不说了啊。嗯。坎特就说没问题，我立刻去办。高兴了，哎。罗辑呢？这会儿呢，一把抓住了坎特，说：“你先别着急。”嗯。指了指这个窗外啊，被冰雪完全覆盖的这个伊甸园，因为这会儿他还在那个别墅里呢。嗯。说坎特，你先把那个<呢>那个谁给捞出来。哈哈哈！刚才是自杀有点晦气这、啊，这地儿啊，早解决了啊，好早之前了。哦、OK。嗯、指了指这个冰冻的伊甸园，罗辑问坎特：“说你能告诉我这儿的地名吗？我可能会想这儿了。”他说的话意思就是回不来了，有可能回不来了。有，而且其实逻辑这会儿也得表达一层意思，因为最开始逻辑来这儿的时候，他那个状态就是我以后就潇洒走一回了。对，你也别告诉我这是什么地儿，别告诉我这是什么地儿，嗯、我也不想知道，我就跟这儿过。嗯，嗯他现在想知道这个地儿，因为也有一层意思，就是逻辑这会儿真的要开始代表人类和三体文明进行对抗了。嗯，就是那我这等于是一个时间线的割裂嘛。嗯，这会儿逻辑被送到了哪儿呢？五年前。罗辑第一次被抓到联合国开会的之前，大使第一次跟他碰面，哦、不是地下室，下室哎，地下室层有一个防御工事，嗯，罗辑被放到了那儿，这儿呢绝对安全，嗯，而且呢重兵把守，而且坎特还给罗辑配备了这个全套的通讯电脑设备，远程会议室。嗯，为什么要远程会议室？因为逻辑这会儿要跟外界沟通啊！一出去就车祸嘛！哎，我不会去参加会议了。对对对！啊，我恐车症，<笑><笑>不能开车，听不了五七八的节目了。嗯、啊，啊、弄成了一个，把这个地下防御工事弄成了一个指挥部的样子。嗯、啊，就逻辑就要开始这儿弄了。进入到这个地下防御工事的第一件事儿，逻辑就跟坎特说：“说此，当年有人观测到了三体舰队，对吧？”
1: 嗯
0: ，因为前文我们没有说过那段。嗯，其实还有一小波人呢，是天文学家，他们一直在用天文望远镜观测这个三体舰队来的这个方向
1: 。嗯
0: ，你别光什么你们是虫子，然后什么叶文杰又说三体组织，他到底来没来？嗯、对我得有个证据嘛，我得看见一尾巴吧。对，还真让他们看见了。有。所以才证实了这个想法，联合国才开始了这种，就大家就信这事儿啊,啊，才信了，嗯、才恐慌了。嗯、我不可能说、嗯、我听一人说句话我就信了吧？对对对。那我这会儿告诉你，五七八是第一的电台，你也不会信。<笑>然后大家去查一下收听量，每期才几千。<笑><笑>这会儿逻辑说你、啊：“你呀、嗯，把我们这个世界上第一波观测到三体舰队的这个天文学家林格给我叫过来，他有用，有用，嗯、哦。”来了以后呢，他就问林哥：“咱们地球被三体舰队发现了吗？你看到了三体舰队，咱他们发现咱们了吗？”林哥说：“没有。”这个逻辑就说：“说我们叶文杰当时不是回信息了吗？嗯，他不是有定位吗？怎么没发现呀、啊？”林哥就给逻辑举了个例子：“三体舰队只是知道了你的大概方位。”这个例子是啥呢？嗯、就是你坐飞机呀，啊，啊路过这个撒哈拉大沙漠，飞过不是路过，坐飞机没法路过沙漠，啊啊啊、飞过飞过掠过这个撒哈拉大沙漠。嗯、这会儿呢，你能听见沙漠上有一粒沙子在冲你喊：“我跟这儿呢。啊”你也很难找到
1: 。啊、你只
0: 知道在楼下，在下面，嗯、但是在哪儿你不知道。嗯、罗辑又问这个林格说：“我们现在发现的恒星有多少颗？”林格说：“有512颗。”逻辑说：“距离太阳最近的呢？”林哥说了一个。逻辑说：“就选这颗距离太阳五十光年的恒星，给我标记的哦，你听这几个话啊，前后都不搭。嗯，我们慢慢听到底是怎么回事。就在这时，三体也知道了，逻辑也开始动了。嗯，掉湖里了，啪啦起来，嘚嘚嗦嗦的。嗯、我是你的面壁人，我是你的破壁人，就搞这块。三体知道了，三体人内部也在开会。三体人知道他已经。觉悟了，肯定知道、嗯、质子在地球啊，是这么多颗质子。嗯嗯、我们前面也说他陆续发质子嘛。嗯，这会儿呢，三体人也开会，主颁发了第二道诛杀令。诛杀令不是红色的令牌啊，<笑>就是就是诛杀是红的啊，给我杀掉逻辑，杀掉逻辑，荒逼了三体人。人、哎、这会儿呢，地球三体组织就懵逼了，嗯，说这逻辑跟你妈地堡里呢，嗯。地下两百多米，嗯、防御工事、核武、防核武器啊。嗯、那怎么杀呀？找三地鼠，主跟他说：“<笑>三体害怕逻辑，你们必须想办法。”嗯，话风一转，来到了联合国的远程会议上。嗯、我们前头也说了，逻辑跟那个联合国开始开远程会议了。我不能再坐车了啊！嗯、逻辑说：“我现在的计划就是要下一个咒语。”标记一颗恒星，这颗恒星呢被标记之后啊，起作用的时间最早是五十年以后，但它起作用之后呢，我们要在一百年以后才能观察到这次作用的影响，因为刚才说是五十光年是吧？哎，就是、远吗？啊、哦，对，嗯、远吗？嗯，对一个恒星下咒语，这联合国就问楼继，你这下的咒语是诅咒吗？咱不能直接开始诅咒这个三体星吗？直接给它炸了就完了？<笑>还是道士回归道士这一块了？对，然后这会儿各国的这个代表在联合国这会上就开始嘲讽逻辑了。嗯，你疯批了、啊？你巫神秘学神秘学？神秘学你也玩哈利波特了？我们搞科学的你怎么能下诅咒呢？嗯，你下三体星啊牛逼！你那么牛逼，你标记三体星啊？就呦呦呦呦,呦！就开始搞这一块了。嗯，逻辑特别冷静说不行，不能标记三体星，离我们太近了。太近了，哎，听着，嗯，咒语一发出，我就要立刻进入冬眠。当你们在一百五十年之后观测到这个起作用之后，喊醒我，叫醒我，嗯，就这么着，联合国的会议结束了。罗辑呢，一直接触坎特嘛，嗯，坎特相当于罗辑的管家。嗯，而且那会儿其实联合国也不太信任别的生人，嗯，所以一直是坎特给罗辑送饭，嗯，然后罗辑有一次，呃，坎特有一次来给罗辑送饭的时候啊，罗辑就在这地堡里继续工作，发现坎特得了一种清流感，这流感的程度轻到什么症状呢？就是他这个症状特别轻，咳嗽，嗯，但是呢不用吃药，三天就好。坎特逻辑就问坎特：“说你怎么得流感了？”坎特就说：“嗨，你是不知道，外面这世界啊，最近一星期，这整个城市有一种流感就爆发了
1: ，但都症状
0: 不重。哎，不重，不吃药、嗯、三天就好。每个人都得，嗯，逻辑也得到了这个流感，但是逻辑的自己的这个症状表现跟别人不一样。逻辑、嗯、得了以后啊，越来越严重，各种的内脏功能都在衰弱，嗯，就已经威胁到生命了。”人类说：“我操，不好！基因导弹，基因导弹，什么叫基因导弹呢？嗯、就是我根据你 M C 黄的基因序列，专门就对你设计出一种病毒。这病只能我能得？哎，只可能大家都能得，因为它有传播性嘛。嗯、但就你是致命的哦。也就在这个时候，逻辑的三体组织干的呗。对啊，啊、哦，让你们想招嘛。嗯，就在这时候，逻辑的这个肝脏啊、心肺功能啊都要衰竭了。人类这会儿就说不行。”立刻安排面壁者逻辑进入冬眠。就我现在医学技术救不了他了，救不了啊！让他冬眠，等以后吧。就在冬眠之后的两天，一束地球发出的强功率电波射向太阳。这束电波穿透了对流层，到达了辐射层的能量镜面，在增益反射中来回被放大了几亿倍，携带着面壁者逻辑的咒语。以光速飞向宇宙，就你逻辑面壁就去那个他标记那个恒星去了是吧？诅咒了，下了诅咒，<笑>一道符、啊。危机纪年十二年，嗯，三体舰队距太阳系四点一八光年。我们这会儿有另一个人出现了，嗯，张北海。这个前文我们一直没有提过这个人啊，嗯，是不是？对，但其实，在书中的逻辑呢，他其实。在整个的咱们前头讲述的这些故事中，张北海是反复出现的
1: 啊，<对>穿插着来
0: ，哎，穿插着有他的一些平生啊，嗯，比如说他以前是这个原海军的少将，嗯、后来因为这个地球进入危机纪年之后，张北海自愿加入了这个宇宙舰队，宇宙舰队进行军事工作，嗯，比如说张北海的父亲啊，跟他的一些互动啊，嗯，或多或少的告诉了张北海内心有一些潜移默化的心态就形成了，嗯，比如说人类必败呀、啊、这种东西在张北海这儿也有，嗯。这五年期间呢，因为人类啊，这个宇宙航空的这个技术得到了突飞猛进的发展，技术爆炸嘛，嗯，因为人类开始关注这块了，倾尽所有的资源在这块。对。但是呢，有很多人啊，在军方其实都有这种人类必败的思想。张北海的上级啊，就一直跟张北海说：“北海啊，你来了，你就一做做这个军中的这个政治思想工作，说大家都是这种必败思想，咱们这几百年后的这仗怎么打呀？”对，其实要是换到咱们的话，知道，比如说这个四百年、三百年之后要跟外星人打一仗，正常人其实都会想着，跟我有啥关系？对啊，就几我孙子的孙子的事儿，对吧、啊？而且你会想，人家的科技都这么发达了，我咋赢啊？赢对啊，赢不赢也跟我没关系。那我们这儿现在连电台都互相建立各种男女对立的话题，<笑>你发展啥科技啊？<笑>对，嗯，别弄了，大家都有这种军中必败的人类必败的思想。嗯，张北海来呢，就负责这个。政治思想工作，政委类似吧？啊、哦，政委。但是这会儿呢，有一批军方的人啊，一直就开始做研究，因为我们要建这个宇宙舰队嘛。嗯。但是基于这个研究啊，全部都是这种化学颜料的研究，而且这个突破的速度啊也特别慢。嗯。因为你宇宙舰队飞向宇宙，你这速度就到几分之几光年。嗯。你要进行和宇宙的航行的话，你靠化学原料，张北海就觉得不太灵。所以张北海他内心一直主张的是我们要发展核能，就你用这个石油什么怎么可能？我们要发展核能。但是呢，因为这个宇宙舰队啊，一直禁锢在这种化学燃料的这种研究中，消耗了地球的大量资源，而且这帮人呢过于保守，很少有人去研究这个发展核能的事儿。嗯，说万一我们研究发展核能，耗费了更多的资源，人类这个经济崩塌了怎么办？万一再没什么成果，怎么办对？还没成这事儿，嗯、都是一种顾虑。但张北海一直很坚持，我要发展核能，就他相对比较激进一点，比较激进。嗯，就在这时候呢，张北海来到了北京一个胡同。我们也知道《三体》的这个整个故事是架构在北京的嘛？对，这一会儿房山，一会儿他妈怀柔的，一会儿中关村对。中关村是五七八说的。<笑>张北海来到了一个胡同，嗯，找到了四合院深处的一个陨石收藏家，嗯，要去买陨石。这陨石收藏家就很奇怪、啊，说你现在找我买陨石有病吗？说以前好多人啊，我跟你说，啊，弟弟就是北京胡同嘛、啊、我跟你说，弟弟，<到>以前想买我陨石的这个人啊多。以前就你不知道这多少钱要买我这陨石，嗯、多少个亿、几几亿、几千万的，嗯嗯、特别像那种北京老哥讲能在酒桌上讲的故事，嗯嗯、要买我这陨石，你现在还买？人类马上就跟宇宙里玩了，对，咱这这不成那个土了吗？这个马上上太空了，我这不是稀罕物件了。操你这学的，特别傻逼啊！对不起，正常讲，你现在还买？嗯。张北海说：“你别跟我说，你告诉我这陨石多少钱？”这老头就随便报了一件，张北海啪就把钱交了。我也不跟你比比，报头报少了，我就要这个。张北海带着买到了这个陨石啊。来到了自己准备的一个隐秘的地下室，把陨石做成了三十六发七六二子弹。<笑>玩过吃鸡吧？玩过 AK 的那个，然后那个叫什么、呃、猛男枪？猛男枪，然后还有什么、啊？格鲁兹，格也用用的七六二子弹，把这陨石做成了子弹的样子。嗯、他为了害怕呀，这个子弹在宇宙中没法打，甚至给这个子弹放在周围这个粘合剂。都是偷,偷偷偷出来的这个修补太空舱表皮的这种粘合剂。张北海为什么要做出这么多适合在宇宙中使用的子弹呢？嗯，我们听听看啊。嗯，带着子弹，张北海呢作为这个军方的未来指挥，就因为他是几百年后嘛。嗯，军方这会儿要选出一批这个军人，嗯，有这个太空能力的进入冬眠，在几百年后去领导这个太空舰队。但是有个问题呢，就是这帮人啊，都得提前上太空去给我实习去。实习？你别跟地面上开过坦克，你上太空指挥那不靠谱，你得上太空去实习实习。嗯，张北海就偷摸的带着这子弹啊，来到了太空实习。他也是为了参加几百年后的这个统领太空舰队的这个做准备。张北海一直都在等一个机会，在一次航天系统啊召开一次高层工作会议中，这个工作会议在哪儿开的呢？是在黄河站。宇宙舱还是宇宙舰啊，反正就在黄河站这块开。嗯，嗯而且我们也知道，就很喜欢拿这种地名去定名嘛。嗯，张北海要消灭三个参加会议的目标。当然，首先他消灭这三个人啊，也是无辜的，因为在《三体》这个危机纪元出现的这个岁月里啊，这三个人其实统领着这个太空舰队的发展的这个方向。他们用十分微薄的投入，小心翼翼、如履薄冰的在开启这个太空黎明。对，而他们就是那个相对比较保守的，就是还是发展现在没有资源的。对，我们现在发展这个传统资源，别那么激进，用那个核能，嗯、我们就,就慢慢来。嗯、人类经济也挺困难的。因为在张北海的这个故事中，我们也体现过，就是当时的人类，包括他父亲，已经开始使用粮票了。
1: 粮食、哦、
0: 粮食定期供给了，哦、因为你想发展太空舰队这事儿，这事儿不挣钱啊，对，烧钱。你做个社区团购，<笑>对吧？你做个什么爱奇艺弄个活动，<笑>对你，大众是花钱的，嗯、你这个等于经济就赚起来了，它创造价值。嗯、你弄太空飞船，天天所有国家都耗这个，经济越来越差，嗯、这帮人就更如履薄冰的在慢慢的推进这种传统燃料，就这仨人。为了得到能在恒星做星际航行的飞船，张北海觉得我必须消灭他，而且张北海觉得消灭他，他们这个死是太空人类事业的一个特别重要的最后贡献。那就是你们别研究这些了，你们死了就是最大的贡献。我操，给自己的这个恐怖主义行为还套了一层血伪的外壳吧？对，张北海呢就在远远的地方啊架起了这个狙击枪。我操<塞>！<笑>这个狙击枪里装的都是762的这个子弹啊，它都是陨石做的。但玩过吃鸡的知道，狙击枪好像也能装 ，AWM， 狙能装大炮就是762嘛？对对对，大炮大炮啊！张北海在远处九 K， 我操，架起了狙击枪。嗯，但是呢，张北海瞄准的时候啊，共义呢就多打了几颗。
1: 他其实可能打一颗，跟
0: 逻辑这个意思是一样的。嗯，你如果太针对他们了，可能就会有嫌疑嘛。啊，因为你想，张北海支持这个核能的这个研究，肯定平时也表达过，肯定被驳回了。嗯，所以呢，张北海就希望这个子弹呢能打偏点最好呢就是能伤着周围的那些参会的那些人。我操！但是如果万一打死了其他一两个不是这仨人里的人啊，我也不在乎。我操！我还以为你要说啥呢，我也不在乎。他其实那会儿就挺偏执的了，啊、嗯，就是咚咚咚就开始开出这几枪，嗯，就看到远处，因为他是狙击枪镜头看嘛，嗯，远处这几个人呀，砰砰砰就中弹了。就在这几个人中弹的这个宇宙的这个他有太空服的这个面罩中嘛，嗯，张北海看到了其中有的人嘴里的那个口型，这个口型说的就是三个字陨石雨。叫他要制造一场陨石雨的假象来杀掉这三个人
1: 。
0: 嗯，张北海这会儿知道，航天界这三个关键人物的死，能不能保证这个推进飞船的作为主要研究方向？嗯，我其实也不是很确定。但是他们还是必须得死。但是必须得死，哦、就是我必须做我能做的。嗯，我这时候安心了。划分两头，危机纪年的第二十年。三体舰队距离太阳系四点一五光年，雷迪亚兹和这个西恩斯啊，同时被冬眠中唤醒。和张北海实行枪杀的这个时间又过了几年？嗯，这俩沉睡的面壁人被唤醒了，他们被告知：你们等待的技术革新的时机已经来了。原来在他们冬眠后啊，六个新一代的超级计算机研究项目开始了。嗯。但是呢，因为这个质子的影响啊，就开始一个一个的下马。嗯，人类呢就开始转变这个研究方向，做什么微处理器计算机啊？最后还真成功了，耗费了大量的资源，传出了几台。就这会儿，这个计算机的性能啊，跟这俩面壁人跟这个雷迪亚兹和西恩斯说啊，我们现在的运算能力是你们当时沉睡的时候计算机的一万倍。嗯。就是你那个什么大大氢弹也能做了，你这个脑部进化也能做、啊，永劫无间也带得动。嗯
1: <又>
0: ，西恩斯这会儿就用着这个更高运算技术的这个计算机，嗯，终于把他的这个人类脑部进化的这个计划呀落地了。嗯，他最后实现的是一什么事呢？就是通过这个人脑的研究和电脑的这种结合，可以给人脑中植入一个概念。什么概念呢？就比如黄爷，我这会儿跟你说，你我,我都知道你还想说什么了。操，<笑>啊、你说吧，说吧。你其实是异性恋，我其实是，就把我这病治好了。你对你这会儿就治好了，你就不会开那种玩笑了。<笑>你就你就你就,你就会说，我操，我这肯定是异性恋。反正、嗯、不是啊。书中说的是，他能植入一个概念是什么呀？比如说给黄爷植入一个概念，嗯，水是有毒的，全世界所有水都有毒。嗯，但是你这会儿黄爷，你都很矛盾啊。嗯，我身体百分之七十还是百分之八十就是水组成的。嗯，水怎么可能是有毒的呢？嗯，但是我会深信不疑的，还是相信水是有毒的。我只能喝什么可乐去了，就喝什么都不行。啊。喝什么都？你就说我操，全要渴死我啊！就你就被植入了水是有毒的这个概念。嗯，那不就催眠吗？有点那个感觉。但是不太一样的是，这个东西你醒不了。哦、啊，啊、但这会儿呢，他们其实想植入的是什么概念呢？就是人类必胜。就是军方一直想要的那个东西，嗯，就我不能几百年后人类打仗，我都他妈的害怕，嗯，因为军方想的是，如果人害怕，你这子弹来了，你都不敢上啊，嗯，你想当时咱们就是防御日本侵略的时候，嗯，你好多那个大刀，换冲锋就夸就上去了，你你想象真实的战争，前排一定死了好多人，但那帮人为什么敢上？因为他们都坚信就是我们会赢的，就要这个思想工作，嗯，那这项技术是什么呢？叫做思想钢印。我觉得很贴切，嗯，就等于给你的思想盖上一钢戳，就你就必须相信这个。然后这会儿，这个西恩斯啊和他这个日本的这个太太就开始在世界各地就开始搭建这种思想钢印的这种，像军人脑部植入中心吧，哦，就开始给这个地球上的宇宙军慢慢的植入这个人类必胜的这个概念。嗯，在这个工作执行的差不多了以后呢，西恩斯和他的妻子惠子也回到了他们在京都的一个小院里。又度过了半年的这个人类的闲暇的生活
1: ，嗯，
0: 再次进入了冬眠，因为他们要去迎接最后的大决战哦。在对抗的《三体》的这个人类必胜的这个概念被植入之后呢，嗯、其实这个概念还有一个延伸，第一呢就是植入了人类必胜，第二呢就是植入了入侵太阳系的敌人必将被消灭。第三就是植入了地球文明将在宇宙中万代延续，嗯，就给人植入了这个概念。话分两头，雷迪斯，呃，这个雷迪亚兹，雷迪亚兹通过这个东西啊，也让自己的这个就是特别牛逼的这个百万级的恒星级的这个核弹、大氢弹哎，落地了。然后雷迪亚兹就说啊，我现在要在水星进行实验。就我得找地儿炸呀，那我怎么不能在地球炸吧？对啊，你像咱们当时那个罗布泊好像也是，对对对，罗布泊，然后美国人炸不都是在什么大海上呀，或者是什么的这种？对我得做实验啊，找没人的地儿嘛，说白了。这会儿他就受到了联合国的反对，雷迪亚兹这事儿啊，这个联合国就说你疯逼了，又他妈的花钱，嗯，说所有面壁人类就你花钱最多。<笑>你瞅瞅逻辑，安排个妞就行了。<笑>往湖里走，你瞅人家多安静，你瞅你这儿、嗯、一会儿又清淡，一会儿又水星的。嗯、雷迪亚兹就说呀：“我呀，在水星选这地儿为啥呀？你想我在水星这儿咕咚一炸，炸出一大洞，以后我们可以在这个大洞里建立这个水星的外太空基地，哦，跟兵营似的，开他妈一个地基，我操！对你这样其实还是省钱的啊。哦、然后这会儿大家提出质疑啊，说你这。害你不是害怕太阳吗？我们前文也说雷迪亚兹在做这个核爆实验的时候得了恐日症嘛。嗯，小谷当时不也说嘛，害怕生孩子这种、个、恐<笑>日症，害怕太阳。<笑>嗯，嗯嗯嗯说联合国就问雷迪亚兹说你得了恐日症，你还要去离太阳最近的行星啊？嗯，因为水星是离太阳最近的行星嘛。嗯，然后这会儿雷迪亚兹就说我适应了，然后联合国就问他你要做多少颗？说我未来要在这儿布一百万颗。就这样。水星的这个实验井啊，就开始了挖掘工作。嗯，就因为说白了，我要在这地儿做实验，不是说我在地球那儿往那儿一扔就完了，所以我要在水星那儿搭建一个实验井。嗯，这个呢耗时了三个地球年，而在实验室呢，爆炸的火光整整持续了五分钟。这是一个什么当量的，一个什么量级的爆炸？就真的把水星炸一大坑，真的得炸一大坑。然后呢，除了炸一大坑之后啊，激起的这些石头，就是水星上会有一些。这个地表的这个叫岩石还叫什么呀？被、嗯、被炸开了。嗯，在水星的周围呢，轨道上慢慢的散开，也让水星成为了第一个有环的类地行星。以前水星没这环儿的啊、哦。以前只有什么土星有个给,给你上了个环儿，那是彻底生不了孩子了，是生不了了啊。啊但是呢，雷迪亚兹在做这个实验的过程中啊，其实是一直在地球的这个指挥部的。嗯，他就看着这个实验成功了，特高兴。就在这个时候，一个很帅气的中年人推开了雷迪亚兹这个作战实验室的这门儿。嗯，这个以直接这个很浓的雪茄味和酒味就迎面扑来。因为雷迪亚兹就这种人嘛，嗯，抽着雪茄喝着酒。这个中年人对雷迪亚兹说话了：“面壁者曼努尔·雷迪亚兹，我是你的破壁人。又又来一个，准备又来一位，又来一位。哦、嗯，你的计划我已经知道了。”雷迪亚兹说：“你说说我听听。说在想当初，不是，啊？这是相声的一个小技巧。你的计划是什么呢？说雷迪亚兹，你确实啊是在水星布置了这个核弹基地，但是其实你的目的呢是想在水星的地层中引爆。嗯
1: ，
0: 这个核弹的爆炸其实是个超级发动机的作用。你其实想对这个水星啊进行这个减速作用。看过《流浪地球》吗？看过。”就是推动着这个星球去改变它的轨道。嗯，嗯你呢是想用这次爆炸让水星坠入太阳？这会儿太阳中啊就会有一些螺形物质流量产出扩张
1: 。嗯
0: ，然后这个扩张会慢慢的延展延伸，会让这个地球的大气啊和这个太阳膨胀过出来的这个物质进行摩擦。嗯，形成高温，蒸发地球上所有的海洋，这样的地球也会回到形成之初的这种岩浆火海的这种形态。也就没有任何的生命可以生存了。你雷蒂亚兹就想通过这个爆炸摧毁地球的生态系统，以此来威胁三体，玩一个玉石俱焚。哦，就告诉你们，你们敢来，我就引爆，以后这个地儿谁都别活了。但其实三体来地球也是为了寻找一个新的生存环境嘛。嗯，等于这三体，就是茫茫人海中，有你有我，我我先去哪儿啊？嗯，雷蒂亚兹，你是想干这个？雷迪亚兹，这个破壁人表述完了之后啊，雷迪亚兹就看着破壁人，嗯，叹了口气，嗯、跟破壁人说了一句话，说我要问出当时泰勒面对破壁人的那句话了，嗯，如果你说的一切都是真的，又怎么样呢？主不在乎，破壁人说，哦、嗯，说你们地球的资源啊。连推动这个行星力量的这个十分之一的这个核弹你也造不出来啊！说现在你这地球资源根本不够，而且现在造宇宙飞船也耗费了大量资源。嗯，你想让水星坠入太阳，一百万颗根本就不够。嗯，说你这个计划就是个悲剧。嗯，雷迪亚兹听完了可不跟泰勒一样冷静，说什么你这到底怎么样？雷迪亚兹咵、啊、就从裤腰裤腰带裤腰带里
1: 裤腰带裤腰里，也不知道
0: 那边委内瑞拉管这东西叫不叫裤腰带啊？嗯。belt belt belt belt， 就是把裤腰带夸就抽出来了，冲过去就勒住了这个破皮人的脖子，就是我他妈要勒死你，就是有点急眼了，急眼了，那证明他说对了啊，又对了。这会儿进来了几个门卫，就是要制止他们，说别别，我们要制止他。就是雷迪亚兹冲着门卫喊：“给他们我勒死他！”这也是计划的一部分，就恼羞成怒了。最后还是制止了。这几个门卫呢，就把这个破壁人就带走了。在被带走的时候呢，这破壁人回头冲着雷迪亚兹淡淡地说了一句话：“我度过了充实的一生。”又又完成任务了？哎，又完成任务了？务了嗯。行星防御理事会面壁者听证会。嗯。雷迪亚兹以反人类罪送交国际法庭审判。哦、你说白了，你这认了？你恼羞成怒了？而且他要把这个整个地球都毁灭嘛？哇，这也太反人类了！对啊，嗯，人泰勒当初那计划说白了就撞一部分舰队嘛。对，我找神风特工队嘛。啊、而且这个撞出来以幽灵形态活着不一定好坏的，操、啊！可能省得吃饭了，啊、省得睡觉了啊！你这雷迪亚兹整个要把人类文明全毁灭，啊。嗯。这会儿呢，雷迪亚兹就被这个反人类罪呢送交了国际法庭审判。嗯，雷迪亚兹呢，这会儿就举起手了。嗯。说你雷迪亚兹，你被审判了，反人类罪，你还有什么要说的吗？嗯、雷迪亚兹夸一举手说：“各位上演，这里也是一北京人啊， oh. 各位上演。”雷迪亚兹这个手腕上啊有一块手表，嗯，这个手表是全黑色的，而且这个表盘的面积啊还是厚度啊，其实都是一般男士这个手表的一倍以上，嗯，但是戴在雷迪亚兹的这个手上不显得那么大，因为它本身就壮嘛，嗯，喜欢抽雪茄，这个对吧？嗯。雷迪亚兹说：“这是一个啊信号发射器。”嗯，我怎么又北京口了？<笑>说这个发射器发出的信号、啊、能通过太空链路直接传到水星去。嗯，说我这个手表这个系统啊叫做摇篮。嗯
1: ，
0: 这个人就慌逼了，说什么叫摇篮系统啊？说摇篮是干嘛的？你只要摇篮一停，婴儿就会醒。嗯，说这个东西啊，不是停的意思，是只要我的心脏停跳。嗯。这个系统就立刻启动，引爆现在在水星上布置的所有的这个导弹，就是核弹、核弹,核弹、而且呢，我还对这个系统做了一些更改，除了我的心脏停跳以外啊，这个系统还能接收一些我特定的这个指令，一听到也能引爆。安全词类似于安全词 S M 里对吧？俩人管这叫西红柿派，西红柿派立刻停了。你猜不到你别边上一人说，哎呦，词我词，这他妈就炸了。那对对对对对，不行，你得有一特膈的，比如西红柿半屎这种东西，你就平时不会说。对，基本上没有，除了老八之外，没人想得出来这个词儿。嗯，但是雷迪亚兹这会儿又补了一句：“但我要跟你们说一事儿哦，不光水星我能引爆。”就在我们开会的这个纽约市内，离我们很近的一地儿，我也布了一颗这个恒星级的核弹。嗯，你们招我就一块炸，嗯，玉石俱焚了。这会儿联合国说你冷静冷静，你到底有什么要求？你说。嗯、雷迪亚兹说说我跟你们玩腻了，嗯、你现在立刻啊给我安排一架飞机，我现在就要回我的国家，我想我的人民，我想我祖国，我不想跟你们玩这灭灭人这事儿了。嗯，没劲。嗯。你们根本理解不了我，我这个是威胁，嗯、怎么是反人类罪呢？嗯、这样联合国真的给他找了一个飞机，但其实啊，这个纽约根本就没这炸弹，这就是哎雷迪亚兹一计划。<了>但是你说实话，你这东西无论是真假，你你敢以身试法吗？嗯、他就这么说，而且他这个放就这么放荡不羁，他过往那经历，对你敢是说他真假？你这会儿去找去，你也来不及。嗯你只能信。但就在雷迪亚兹的飞机回到了委内瑞拉国内的时候，来到了机场，这坐飞机，这个飞机滑行的时候，就看底下站好了好多他的人民。嗯，雷迪亚兹这会儿就兴奋了，说：“你看，你们不理解我，我的人民还是热爱我的，我是委内瑞拉最好的总统。”嗯，飞机舱门一开，雷迪亚兹含着热泪，对着拥向他的人群高声的呐喊：“啊，我的人民啊，嗯，我终于回来了。”这会儿呢，一个石头啪就飞过来了，越来越多的石头朝雷迪亚兹就飞过来了。迎接他的并不是曾经热爱他的人民了，嗯，而是飞过来的乱石。就在这个乱石飞行的过程中啊，就若隐若现的听到人群里还有人喊：“嗯、你他妈竟然要杀了我的孙子，杀死所有人！我他妈今天就砸死你！”哦。就在乱石中，雷迪亚兹结束了自己不羁的一生。被打死了，砸死了！我操<塞>！因为大家都知道他这个疯狂的计划了。嗯，那本期的三体演播也就到此结束了。得，现在面壁人就剩俩了，逻辑，还有一个睡眠的那个,个睡的、那个、冬眠的那个脑部的那个，啊啊迎接这个未来去了。啊，那逻辑释放的这个诅咒到底是什么呢？苏醒后的大决战又是什么情况呢？张北海不是枪杀了那三个影响行星舰队技术发展的那个保守派吗？嗯，张北海在最后的决战中又做了哪些惊人的举动呢？嗯，我们且听下回的书，我读不下去，三回演播《三体》演播第二第二集的不对，第二部的最后的大结局，大结局了，嗯，第二部最后的大结局
1: 了
0: ，嗯，然后我们这期节目就这样了，可以可以，可以那如果您也喜欢我们的节目的话。呃，我们会在这期节目之后呢，送出一整套的《三体》的实体书。嗯，那请您分享我们这期节目到朋友圈上，更多的人听到我们的声音，把截图发给微信小助手，或者发给我 MC 报的微信。嗯、我们的助手的微信是 Radio 5 7 8 r a d i o 5 7 8从而加入578广播花语俱乐部微信听友群，和我们交个朋友，支持我们一下。那收听节目啊，我们当然还有非常精彩的这个常规节目，收听节目请上。呃，荔枝 FM、荔枝播客、网云乐、喜马拉雅、小宇宙，还有 Podcast 搜五七八广播、啊，我们就这样了。祝大家新的一周生活愉快，拜拜，拜拜。